0: Es gibt Zeiten, in denen fragt man sich, was hat Bestand. Ich bin 1941 geboren. 1944 mussten wir Ostbrossen verlassen. Im Winter, minus 20 Grad. Meine Mutter wurde zur Zwangsarbeit deportiert nach Russland. Mein Vater war im Krieg. Wir waren meine beiden Brüder und ich waren mit. Äh, Verwandten unterwegs, insgesamt zwei Jahre hin und her, zwischenstation Waisenhaus, Warschau. Und irgendwann kamen wir an und ich hatte den Eindruck, ich habe nie wieder etwas gefunden, wo bin ich zu Hause, wo kann ich sein. Meine Mutter war, äh, die kam irgendwann wieder aus Russland, war total äh, zerstört, krank, konnte uns Kindern kein, keine Basis bieten, und irgendwann fing ich an zu fragen, was hat eigentlich Bestand im Leben? Man muss ja nicht so eine Kindheit haben wie ich. Ich glaube, irgendwann geht es jedem jedem Menschen so, was trägt eigentlich. Und wenn man anfängt, nach Jesus zu fragen, ich habe das auch, dann wird man irgendwo eingeladen in einen Gottesdienst, in einen Vortrag, in einen Film oder einen Gesprächsabend. Irgendwann hört man von den Erfahrungen anderer Menschen und weiß noch, ja naja, gut, was stimmt da eigentlich, was ist subjektiv, was ist relativiert und so weiter. Und irgendwann fragt man sich, was bleibt eigentlich bei all dem übrig, was ist für mich eine solide Basis. So, und das letzte Lied war schon so ein bisschen eine Einstimmung, ich habe schon gehört, dass das hier nicht so ganz soll bekannt ist, aber es war eine Einstimmung. Es geht heute um das Wort Gottes und Dazu habe ich mal ein richtig schönes Bild gefunden. Und habe gedacht, so genial müsste man ein Haus bauen, ja? Irgend, ich habe gedacht, es gibt ja, ich habe neulich mal Bilder gesehen von einem Wirbelsturm, da fliegen Häuser durch die Gegend. Habe ich gedacht, hier nicht, bei dem nicht, ne? Wahrscheinlich, ich denke mal, dass es irgendwo unterhalb 100 Meter tiefer ist, irgendwo das Meer oder sonst was. Und dieses Haus gebaut zwischen Felsen. Habe ich gedacht, so ist das mit dem Wort Gottes. Das darauf ist Verlass. Wir können uns irren. Wir können was falsch verstehen. Wir können betrübt sein. Vielleicht schwärmen wir irgendwann und verlieren den Halt. Alles kann passieren. Nachdem der Jesus getauft worden war, kam der Heilige Geist auf in Gestalt für alle sichtbar, in Gestalt einer Taube. Und dann gab es noch eine Stimme vom Himmel, dies mein lieber Sohn. Und dann heißt es, er wurde vom Geist in die Wüste geführt, um vom Satan versucht zu werden. Vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um vom Satan versucht zu werden. Und nachdem er 40 Tage gefastet hatte, ähm, da hat er richtig Kohldarm gehört. Das kann ich mir vorstellen. Hätte ich wahrscheinlich nicht durchgehalten, aber da kommt diese Versuchung. Der Satan kommt: guck doch mal, du hast richtig Hunger. Hier gibt es Steine. Du bist doch derjenige, der aus Steinen Brot machen kann, nicht wahr? Und dann kommen zwei weitere Versuchungen. Und jedes Mal sagt Jesus, es steht geschrieben. Der Mensch liebt mich vom Brot allein, du sollst nur Gott allein anbeten und so weiter. Es steht geschrieben, das heißt, er wehrt alle Versuchungen ab mit diesem Verweis darauf, es steht geschrieben. So sollst Gott allein anbeten. Jesus verhandelt nicht, er relativiert auch nicht, er gehorcht einfach dem Wort Gottes. Und das war für ihn damals natürlich das Alte Testament. Er zitiert die Bibel und das macht er zur Basis seiner Entscheidung. Wenn wir im Neuen Testament vom Wort reden, vor allem beim Evangelisten Johannes, dann findet er natürlich im Griechischen finden wir das Wort Logos. Logos ist etwas ganz anderes als das Wort, was im Alten Testament für Wort Gottes eingesetzt wird. Logos, das ist im. Ähm, im, 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 Im griechischen Sprachraum gewesen, die Rede, die Logik, die Rhetorik, der Logos, das war, ich sag mal, das war, ich will nicht sagen, Schall und Rauch, das war schon mehr. Dazu gehört auch das Denken. Aber im hebräischen Denken war das Wort Memra, ich habe das mal nachgelesen, so viel kann ich auch nicht. Und das heißt, dass. Schöpferische Wort. Das ist etwas, was bewirkt. Das ist nicht nur Diskussion, das ist nicht nur, äh, wie soll man sagen, Logik und so, sondern das Wort war Fleisch. Es wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Oder am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott war das Wort und durch dasselbe ist alles gemacht. Also das Schöpferische Wort. Dieses Wort ist lebendig, dazu habe ich den eigentlichen Predigtext von heute natürlich ähm, aus Hebräer 4. Ich nehme an, der ist hier irgendwann zu sehen. Oder oh, ist er so schon? Ne? So, da steht, ich lese den hier nochmal vor, die Sätze 12 und 13. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau identisch ist, ich denke aber es wird gut übereinstimmen. Das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mag und auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das Wort ist lebendig, wirksam und scharf. Und es ist ein Richter der Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Wir verdanken diese, diese Großartigkeit des Wortes oder, oder sagen wir mal die, den Wert des Wortes der Bibel eigentlich der Reformation. Martin Luther war ja ein Augustiner Mönch, der auf der Suche nach Gott war und er erzählte ja seinem Damen, dem Prior, also dem, dem der so auch sein. Geistlicher Vater war davon und der sagt, ich schicke dich nach Wittenberg, du sollst die Bibel studieren, zu den Quellen, sagte er. Ja, und dann hat Luther ja geforscht und festgestellt, aha, wir leben ja aus dem Glauben, da steht ja in dem Wort, ich muss ja gar nichts tun, um vor Gott gerettet, ich bin ja gerechtfertigt durch den Glauben. Und dann hat er zahlreiche Schriften verfasst und 1521 wurde er vor den Reichstag zu Worms geladen, das war der erste Reichstag, der der damalige Karl, der Karl V abhielt. Und ähm, er wurde vorgeladen und sollte seine Schriften dort widerrufen. Es ging nicht um eine Debatte, er musste sie nicht verteidigen. Er wurde nur vorgeladen, die laden auf einem Tisch und er sagte, widerrufe. Und er sagte dann etwas, äh, vielleicht auch überrascht dadurch, dass er die nicht mal verteidigen sollte. Wenn... Irgendetwas in meinen Schriften ist. Zum Beispiel hat er zahlreiche Schriften verfasst in 1520 allein. Das war ein Buch an den christlichen Adel deutscher Nation. Und da schildert er, wie Gott sich diesen Adel und diese Nation vorstellt. Und dann sagt er vor diesen Vertretern der Kirche und des Staates, wenn es irgendetwas in meinen Schriften, in meinen Schriften gibt, also von mir verfassten Schriften, was der Heiligen Schrift widerspricht, denn erklärt es mir bitte, denn will ich es gerne widerrufen. Und dann sagen, darum geht's gar nicht. Widerrufe. Er kriegt einen Tag Bedenkzeit und am nächsten Tag wird er wieder aufgefordert. Und irgendwann sagt er dann, tut mir leid, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Ich kann nicht widerrufen. Das zählt für mich. Das Wort Gottes, die Schrift, die Bibel, die Heilige Schrift ist höchste Autorität. Sie zu deuten, ist nicht das Privileg eines Theologen, nicht das Privileg des Papstes, eines Konzils oder sonst irgendjemand. Es ist das Privileg jedes, jedes Menschen, jedes Kindes Gottes, das mit dem Heiligen Geist sozusagen erfüllt ist. Aber auch wir, die wir vielleicht predigen, bedürfen der Korrektur, wir bedürfen der Gemeinschaft, wir bedürfen der Reflexion, wir, bedürf, wir bedürfen auch, der Gemeinschaft unter dem Wort. Und dann heißt es hier, dass das Wort lebendig ist, wirksam und scharf. Ich fange mal mit dem Wort, das lebendig ist, an. Das ist keine Worthülse. Das sind nicht einfach nur Begriffe, Schlagworte, die gebraucht werden. Das Wort hat das Universum erschaffen. Und das lebendige Wort ist das, das einen Menschen ins Herz trifft. Niemand kommt zum Glauben, Außer das Wort errettet. Das erreicht ihn und er findet dort irgendwo Jesus. Glaube kommt aus der Predigt, kennen wahrscheinlich die meisten von uns diese Stelle, und die Predigt aber aus dem Wort Gottes, hoffentlich immer, ja. Manchmal kann man sich begeistern für irgendwas, auch in einer Gemeinde und so. Also, meine Frau und ich, wir sind also nicht nur als Mann und Frau irgendwie sehr. Kontrastpartner, sondern auch zum Beispiel in Bewertung von Musik. Ich kann sehr gut ohne Musik leben und sie äh, weiß, ich mag vor allem keine laute Musik und wenn ich dann mal weg bin, dann dreht sie die Anlage richtig auf, dass die du Bude dröhnt. Und so. Und dann kann man sich begeistern. für Das ist ja auch schön. Und wir können es für vieles andere auch begeistern, aber das ist nur etwas sozusagen Zusätzliches. Das ist nicht das Wesentliche. Von Begeisterung können wir nicht leben. Keine Ehe trägt nur, wenn es nur Begeisterung gibt. Irgendwann ist die weg und dann fragen wir, was bleibt. Redner können reden, dass die Leute Beifall klatschen hinterher. Super, toll gemacht oder sowas ähnliches. Da gibt's auch, man, Aber wenn Gott nicht redet, wenn das, was ich sage, nur, Schall und Rauch ist nur, mehr oder weniger klug, vielleicht auch nur dumm, das ist egal, wenn Gott nicht redet, dann bringt es nichts. Dann ist es vielleicht nur noch Götzendienst, wenn Menschen sozusagen beklatscht werden. Das lebendige Wort, heißt es hier, ist das von Gott eingegebene Wort. Und da kann ich mich an zwei Dinge erinnern. Das eine war, Nachdem ich zum Glauben gekommen war, nahmen meine Eltern mich manchmal mit zu einer Versammlung in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Müllheim, Und das war so eine Versammlung von Laien und manchmal predigten da abends Leute, habe ich gedacht, ach nee, muss ich denn eigentlich da hin? Da waren Leute, die redeten und redeten und man hat den Eindruck, wenn du nichts so zu sagen hast, geh doch einfach nach Hause. Ich sage das mal etwas sehr plump von mir. Aber ich erinnere mich mal, ich hatte einen Tag hab ich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Bin dann trotzdem aber hingegangen und dann war da einer und nachdem der die ersten Sätze gesagt hat, ich war damals glaube ich 18, 19, ich weiß jetzt nicht wie alt, aber so in den Dreh, der hat ja was zu sagen, der hat nichts Auswendig gelerntes, der hat auch nicht wie ich zu Hause am Schreibtisch gesehen hat, hat eine Predigt draus gemacht, der hatte etwas zu sagen, das Wort wurde lebendig. Noch drastischer erinnere ich mich jetzt, äh, muss ich wieder von äh, meiner Frau mir erzählen, wir haben äh, unseren Sommerurlaub 1971 in einem Freizeitheim in der Schweiz verbracht, dort am Zürichsee. Und dieses Freizeitheim wurde geleitet von einem Prediger, der jeden Morgen auch einen andert hielt. Das gehörte sozusagen zum Urlaubsprogramm. Da waren allerdings auch Gäste, die nicht nur Erholung suchten, die auch Beratung suchten und so weiter. Jeden Morgen gab es eine andert Und da war ein junger, wenn ich das in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr, wie ab 30 oder 35, der hielt die jeden Morgen. Und ich dachte, naja. Und dann ging der in Urlaub. Ich bin trotzdem dann wieder zu der Andacht gegangen. Und diese Andacht hielt dann so ein alter Bauer, der kam da irgendwo von den Almwiesen runter. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, der hat was zu sagen. Der hat, vielleicht hat er zu Hause nicht mal einen Schreibtisch gehabt. Der hat was zu sagen und dieses Wort wurde mir lebendig. Und dann kommt natürlich was dazu. Ich hatte damals gerade mein zweites Staatsexamen gemacht, hatte natürlich studiert und ich muss sagen, dieser alte Bauer demonstrierte mir, dem jungen eingebildeten Akademiker den Unterschied zwischen toter Lehre und lebendigem Wort. Das wusste der gar nicht, dass er mir eine Demonstration hielt. Das lebendige Wort erfasste mich. Und ich glaube immer, wenn lebendige Worte etwas uns erfassen, dann verändern sie auch etwas. Es geht ja nicht nur darum für kurze Zeit berührt zu sein oder findet man ganz super emotional oder so, sondern es soll verändern. Aber das lebendige Wort können wir nicht lernen. Das lebendige Wort macht der lebendige Gott. Er bewirkt das, was wir nicht bewirken können. Und dann denke ich immer, wenn ich hier predige, möge doch Gott meinen toten Worten Leben einhauchen und euch zum Segen werden lassen. Ich habe noch eine andere Textstelle mitgebracht und zwar ist die aus dem Propheten Jesaja 55. Ich sage das mal so, Ich habe, wie ich das empfunden habe, Gott hat diesen Pro frustrierten Propheten aufbauen wollen, schätze ich mal. Diese Propheten die hatten ja einen miesen Job damals, den möchte ja keiner von uns haben. Aber er hat seinen Propheten, Gott hat seinen Propheten aufgebaut mit diesen Sätzen, ich, ich habe sie, glaube ich, hier etwas unvollständig wie Re, Regen und Schnee vom Himmel fallen, die Erde tränken und fruchtbar machen. So soll auch mein Wort sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes richtet etwas aus, was ihm gefällt. Wehe, wenn wir es benutzen, um etwas zu sagen, was uns gefällt. Die Gefahr ist immer da, immer ich bin davor so wenig gefeit wie ihr auch, soll ausrichten, was ihm gefällt. Wirksam sein. Bei diesem Wort wirksam ist mir etwas durch den Kopf gegangen, habe ich gedacht, wir nehmen Medikamente ein, damit die wirken. Ich habe eine schon langwierige Nervenerkrankungen und deswegen eier ah ja, ich hier auch so durch die Gegend und dagegen gegen die Schmerzen nehme ich ein Medikament jeden jeden Tag zweimal morgens und abends und wir ich sag mal ich habe versucht in meiner leienhaften Denkweise zu unterscheiden ich weiß dass es placebos gibt das sind medikamente die wirken auch obwohl sie keinen wirkstoff haben sie wirken bei eingebildeten krankheiten das sind Leute, die, oh, die kriegen, ich verschreibe ihnen mal was und dann schon allein, ich kriege ein Medikament, hilft mir ja so. Aber bei einem Tumor, bei einem Herzinfarkt bringt so ein Medikament natürlich nichts. Das ist ein Verbrechen einem Menschen, der jetzt wirkt, ernsthaft erkrankt ist, ein Placebo zu verschreiben. Dann gibt es aber auch Medikamente, die wirken. Die haben aber auch noch einen Haufen Nebenwirkungen. Die sind auch nicht so sehr sinnvoll. Dann hat man zwar... Ein, ein Leiden bekämpft und zwei andere werden produziert. Auch nicht so super. Und dann gibt es Medikamente, wie sie eigentlich sein sollen, die hochwirksam sind und mit nur wenigen Nebenwirkungen haben. An diese denke ich, wenn ich wirksam für mich bedenke und sage, aha, das ist ein Medikament, was seine Funktion erfüllt und in dieser Hinsicht sehe ich auch das Wort Gottes. Die Bibelleser von uns wissen, dass es dass der ganze Psalm 100, 119 nichts anderes ist als eine ein, eine, ein Preis eine eine wie sagen wir, ein, der, das ganze Wort Gottes, das Gesetz Gottes, die Anordnung Gottes und so weiter, der ganze Psalm ist voll davon und schildert das. Ich habe jeweils gesagt, rausgesucht. Beginnen wir mit dem wirksamen Wort als Lebensorientierung. Satz 9 in Psalm 119. Wie kann ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deinem Wort? Oder 29. Halte fern von mir den Weg der Lüge. Gib mir in Gnaden dein Gesetz. Oder Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Orientierung. Das Wort kann ein erziehendes Wort sein. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz, in deinen Anordnungen, in deinen Geboten. Oder ich bin ein Gast auf Erden, verbirgt deine Gebote nicht vor mir. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Und dann kommen natürlich auch noch die tröstenden die tröstenden Worte. Du tust deinem Knecht Gutes nach deinem Wort. Oder das war jetzt 65 oder 50. Das ist der Trost in meinem Elend, dass mich dein Wort erquickt. Oder Satz 92, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, wäre ich vergangen in meinem Elend. Das ist das wirksame Wort. Und dann heißt es hier, es trennt Seele und Geist. Ich halte das für außerordentlich wichtig, wenn man das mal bedenkt. Gottes Geist wirkt vor allem auf unseren Geist, weniger auf unsere Seele. Die Seele kann beeinflusst durch, werden durch viele ähm, viele Dinge. Die ganze Psychotherapie nimmt ja Einfluss auf die Seele. Aber das Wort Gottes will mehr als nur Einfluss auf die Seele nehmen. Es will den unterscheiden lernen zwischen Geist und Seele. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine eine Zunahme bekommen, wie soll ich sagen, Gottesdienste mehr auch seelisch zu gestalten. Das ist so ein Entgegenkommen in, für unsere Gesellschaft gewesen. Und das muss nicht unbedingt falsch sein, aber wir müssen aufpassen, dass wir das Geistliche nicht hinten runterfallen lassen bei dem Seelischen, was präsentiert wird. Das kann auch in der Lobpreis zum Beispiel sein. Ich habe neulich mal ein Lied gesehen, da, hier von YouTube, da gibt es ja 100 Lieder und mehr. nicht? Und da war ein Lied, ich habe nichts verstanden, weil es Englisch war. Und alle zwei Sekunden wechselte das Bild und irgendwie fiel das unter Lobpreismusik und ich, ich habe gedacht, ich konnte gar nicht einstimmen in den Lobpreis, weil ich gar nicht mitgenommen werden konnte da hinein. Es könnte ja sein, dass andere, die das können, trotzdem begeistert mitnehmen und sagen, ja, das bringt mich Gott näher, ich will das nicht in Frage stellen, aber wir leben in einer Generation, wo wir der Gefahr ausgesetzt sind, dass das seelische und das Geistliche so ein bisschen vernachlässigt wird. Deswegen, äh, ich habe mal einen gehört, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, es war ein Gottesdienst in Osnabrück, wo ich damals war, sagte jemand nach der Lobpreiszeit, ich brauche gar keine Predigt mehr, das war so gut und das hat mir gefallen und so weiter. Ist auch gar nicht schlecht. Lobpreis muss nicht schlecht sein. Nein, nein, versteht mich nicht falsch. Aber was hat Bestand, wenn meine Emotionen tiefgefroren sind, wenn ich im Keller bin, wenn ich abgestürzt bin und so weiter. Was trägt mich durch? Wenn wir unser Leben auf das Wort aus, Gottes ausgerichtet haben, dann werden wir immer wieder mal erkennen, dass das Wort Gottes mit uns eine Korrektur vornehmen muss. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder mal erlebt, dass Gott mich ein Stückchen runtergeholt hat und hat mich ähm, manchmal richtig in die Mangel genommen, sage ich mal. Unsere Werteordnung muss in, wieder ausgerichtet werden. Als unser Jesus seinen Tod vor Augen hatte, verbrachte er die letzten Stunden mit seinen Jüngern. Und er hat ihnen vieles gesagt. Das begann dann auch mit dem kann mit Fußwaschung. Und dann erzählte er ihnen noch das Gleichnis vom Weinstock und Reben und so weiter. Und zum Schluss betet er. Dieses Gebet ist eingegangen in als sogenanntes hohe priesterliches Gebet. Und in diesem Gebet tut, er eigentlich nur eins, er betet für seine Jünger. Er bittet Gott, seine Jünger zu bewahren. Er sagt unter anderem: Ich äh, lese hier jetzt äh, zwei Sätze, nur sie, ich sage das mal, meine Jünger, sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in dein. Sie stehen vor der größten herausforderung der letzten jahre nämlich jesus wird ihnen genommen sie sehen dass er gekreuzigt wird sie, sie haben natürlich angst sie laufen weg und denken irgendwann ist es alles aus bis sie dann den auferstandenen natürlich sehen und ich glaube wenn wir dem wort gottes wirklich aufmerksam zuhören werden wir immer zu einer entscheidung herausgefordert einer entscheidung höre ich mir das an, folge ich oder lehne ich es ab und lebe weiter wie bisher. Wir können immer weiterleben wie bisher natürlich. Wir können diese Dinge, die uns vielleicht kurzfristig bedrängen, beiseite schieben. Aber wenn wir sie ablehnen, ganz bewusst wenigstens weden, die ablehnen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht vom Weg abkommen und es ein Weg wird ohne Gott und in eine Ewigkeit hinein. Das wäre doch ein Drama. Das Wort bringt Leben oder auch Tod. Wir finden eine sehr schöne Textstelle in Johannes 12 zum Beispiel. Da heißt es, dass auch von den Obersten, ob da jetzt die Mitglieder des Hohen Rates gemeint sind oder einfach nur Rabbiner, wer von der Führungsschicht das gewesen ist weiß ich nicht, aber da heißt es, von den Obersten glaubten auch etliche an ihn, aber sie bekannten sich nicht zu Jesus, weil sie sich vor den Pharisäern fürchteten. Und sie hatten Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Auch eine Entscheidung. Und dann heißt es anschließend, kann man nachlesen, Johannes 12, 42, denn die Ehre bei den Menschen war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Ich muss irgendwann dazu kommen zu sagen, die Ehre bei Gott ist mir wichtig. Mir ist wichtig, was denkt Gott von mir oder was denken Menschen von mir. Aber dann muss Gott natürlich auch real sein. Und hier lesen wir ähm, Hebräer 4, Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Es bleibt eine Spannung. Alles ist aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Rechenschaft. Und dann heißt es ja auch noch um Blick, vor Rechenschaft. Ach nee, das ist die Rede von nur von, ist ein Richter, der Gedanken des Herzens. Vor wem müssen wir Rechten schaffen, denn vor Jesus Christus an anderen Stellen steht, dass er kommen wird, um zu richten, wer überhaupt Gericht halten wird. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt ja nach Gerichtsverhandlung. Und das ist es ja tatsächlich auch, wenn Jesus wiederkommen wird. Und es heißt, dass er ein unbestechlicher Richter ist. Also dem kann man nicht schon mal vorher was aufs Konto überweisen, damit er nett ist oder so. Vor ihm wird nichts gelten. Wir werden uns nicht mehr verteidigen können. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt. Mein Vater war autoritär, meine Mutter krank. Ich bin in einem dissozialen Milieu aufgewachsen. In der Schule wurde ich gemobbt, wurde von Freunden verraten, sogar geschlagen. Ja, gut, das war wirklich so. Und es ist vielleicht bei manchen auch so. Das hat großen Einfluss auf unser Leben, wer wir geworden sind. Aber ich glaube, für Gott ist das nicht ganz so wichtig, wie das für uns ist. Denn solange wir leben, solange du lebst, steht die Türe zum Vater aus Gottes immer offen. Egal, was passiert. Und das ist das Schöne, das ist auch das Evangelium. Es liegt an dir und an mir einzutreten. Es liegt an dir und mir aufgenommen zu werden, in die Familie Gottes und ein Hausrecht zu erwerben, dazugehören zu. gehören. Für immer. Ich kann mich erinnern, irgendwann habe ich meinen Kindern mal gesagt, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ob ich geschrieben habe oder sowas. Egal was auf Erden passieren wird, egal was es ist, ihr habt immer, solange wir leben, habt ihr ein Zuhause. Die haben ja zwischen selber Kinder, und also wie, wir müssen die nicht mehr betreuen. So. Aber das geht nicht verloren. Und so ist das mit Gott auch. Wir haben ein Zuhause, das geht nicht verloren. Es sei denn, wir wollen absichtlich weglaufen. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist, so heißt es an anderer Stelle, weil derjenige sich nicht niemals vor Gott gebeugt hat, weil er nie Gott anerkannt hat, weil er das Versöhnungsopfer Jesu Christi nie in Anspruch genommen hat, der wird vor diesem unbestechlichen Richter ein Urteilsspruch empfangen, der ihn auf Ewigkeit aus dieser Gottesgemeinschaft ausschließt. Und das ist natürlich schlimm. Mit der Annahme Jesu, mit, mit der Aufnahme des Christus in unser reales Leben, wird das Verfahren gegen uns eingestellt. Wenn die irgendwo Anzeige mal erstattet wird, Strafanzeige, dann kann irgendwann kommen, das Verfahren wurde eingestellt. Wer Jesus aufnimmt in sein Leben, gegen den wird das Verfahren eingestellt oder ist es schon eingestellt? Und das jetzt anders ausgedrückt: Noch gilt diese gute Nachricht. Solange Gott im Himmel lebt, das ist einer meiner Lieblingssprüche. Habt ihr schon gemerkt? Ist nichts verloren. Heute lebt er noch. Es ist nichts verloren. Aber es gilt, auf ihn zu hören, sich ihm anzuschließen und ihm allein gebührt alle Ehre und aller Dank wie immer ja soweit für heute erstmal